0: Eita irmão, estamos finalizando a carta aos Gálatas A partir daqui, se Deus permitir, der força Dos domingos que vem, né? A gente vai falar sobre a revelação de Jesus no Velho Testamento Esse mês, o mês de janeiro Nós vamos falar sobre, em cada livro da Bíblia O Senhor Jesus sendo revelado Paulatinamente sendo revelado E claro, a gente está aproveitando essa época de Natal Que Jesus, a gente comemora o nascimento dEle Então, para falar aqui na Bíblia toda O assunto é Ele, é Jesus Mas, vamos para Gálatas, capítulo 6 Versículos de 11 a 18 Para a gente finalizar esse livro Que nós estudamos durante esses últimos cultos Esses últimos domingos Diz assim, a partir do versículo 11, Galatas 6, a partir do 11 até o 18. Vede com que grandes letras eu vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para eles se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma. E nem a incircuncisão. Mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Paz e misericórdia seja dada sobre eles. E sobre a igreja de Deus. O Israel de Deus. Quanto ao mais... Ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Graça a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja irmãos com vosso espírito. Amém. Amém. Vamos orar. Meu Deus, nos habilita aqui a entender a tua doce voz. Só em pensar nesse mistério glorioso, Senhor, meu coração se derrete de alegria, Deus, que privilégio ouvir Tua voz, Senhor fala conosco, ilumina a mente, aquece o coração, no nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, desde quando houve a queda lá no Éden, que existem basicamente dois tipos de religião no mundo, a palavra religião significa religar, estava quebrado o relacionamento ele foi religado, e existem praticamente dois tipos, uma é falsa e a outra verdadeira, quando a gente chega em Gênesis 4 a gente encontra essas duas religiões uma é representada por Abel, que dá das primícias. Que tem no seu coração uma imensa gratidão, uma devoção sincera, legítima. Entrega a Deus das primícias. Hebreus fala que Abel foi aceito justamente por causa disso. Porque ele deu aquilo que era o primeiro, o principal, o mais importante, Aquilo muito mais do que uma oferta valiosa no sentido monetário, ela era valiosa no sentido do apreço, do valor. Para Abel, Deus era mais importante que tudo. E ele não estava tentando convencer Deus de nada, ele só estava se entregando, agradecendo. Essa religião representada por Abel é a religião da graça de Deus é a religião que existia no Éden antes da queda quando Adão e Eva receberam de Deus todos os proventos para viverem e se deleitarem em Deus e todas as obras que eles faziam eram para Deus, em gratidão a Deus vivendo na presença de Deus essa religião de Abel é a religião que não é o homem que se esforça para conseguir, mas é o homem que se deleita no que Deus conseguiu para o homem, e esse deleite se chama graça. Mas a outra religião é representada por Caim. Caim pegou do fruto da terra, pegou do seu próprio esforço, e é bom a gente lembrar que Caim já vive debaixo da maldição. Deus tinha dito para Adão, maldita é a terra por tua causa. E o texto de Gênesis 4 faz questão de dizer que ele pegou do fruto da terra, pegou do fruto do seu próprio esforço. E com esse esforço pessoal, ele intentava alcançar algum mérito, alguma coisa diante de Deus. E o texto diz que Deus reprovou Caim e reprovou a sua oferta essa é uma religião falsa é a religião do mérito é a religião que usa as coisas de Deus até a relação com Deus para se ufanar para se enaltecer para se sobressair para se sentir maior do que os outros quando Deus rejeita Caim e a sua oferta Caim fica tão irado... Que ele termina matando Abel... E ali fica bem representado... Como essas duas religiões... Vão se relacionar... Por toda a história... As pessoas que vivem... Debaixo do mérito... Elas não suportam a ideia... De ter outras pessoas que... Vivam pela graça... Em gratidão... Em devoção... Em sincero compromisso com Deus por devoção, por amor. Essas pessoas que se submetem a Deus voluntariamente, porque são gratas, porque são felizes. Aqueles que são adeptos da religião de Caim, têm inveja disso, rejeitam isso, e querem matar os que assim vivem. Se a gente colocasse que a humanidade toda, até os ateus, eles têm algum tipo de religião Algum tipo de verdade A qual elas, eles se apegam Então nós poderíamos dizer Que a humanidade toda está dividida Nesses dois grupos Aqueles que vivem para o mérito E aqueles que vivem Pela graça Em profunda gratidão Só se dedicando a Deus E se entregando a Deus Como uma resposta de amor Ao que Deus já lhes deu qual é a sua religião? Porque no final dessa carta, depois de Paulo já ter batido tanto, com tanta força naquelas igrejas, falando sobre o legalismo, aquele problema de alguém que abandona, desculpem irmãos, minha garganta está meio ruim, aqueles que abandonam Deus e abandonam Cristo, para viverem a partir de um esforço próprio Tentando conquistar algum mérito diante de Deus Esses caíram da graça É assim a expressão que Paulo usa Esses se justificam a si mesmos E portanto não estão salvos Outro tipo de religião são aqueles que olharam para a cruz e quando viram lá na cruz o Filho de Deus, dando a sua vida no lugar de si mesmo, ficaram tão constrangidos. Esses que olham para a cruz e sabem que a cruz é para si, ficam constrangidos por tamanho amor. Não tem como responder à altura do amor que nos foi dado, mas tem sim como se entregar, e como amar a Deus mais e mais, a esses que vivem pela fé, e vivem amando a Deus por causa da graça, esses têm a religião da cruz, esses se gloriam na cruz, o lugar da maior glória, se Jesus Cristo é a maior revelação da glória de Deus, como está lá escrito no Evangelho de João, vimos a sua glória, a glória do Unigênito do Pai, então a cruz de Cristo é a maior revelação da glória de Cristo na terra, é exponencial, aquele é o lugar onde nós nos encontramos com o Senhor, Aquilo é o lugar onde nos rendemos e nos maravilhamos. E vocês me perdoem, porque é quase impossível falar disso. E não ser tomado de emoção. Que amor é esse? Que perfeição é essa? Como não devolver a Ele a nossa gratidão? Entregando-se de todo o coração a Ele. Esse texto precisamente fala sobre essas duas religiões, você pega aqui dos versículos 11 a 13, você vai encontrar a religião da glória humana, essa religião da satisfação do ego, de interesses próprios, de tentar usar os mecanismos da igreja para se beneficiar, para se exaltar, mas... A outra religião está representada aqui no versículo 10, desculpa, versículo 14 em diante, quando ele fala, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. A outra religião é uma religião cuja glória é a cruz. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então, é, o John Piper no livro Uma Paixão Consumidora por Jesus, eu tenho, tenho dito que esse é um bom livro se você quiser aproveitar e ler, esse é um livro encantador, ele diz assim nesse, nesse livro, a vida é desperdiçada se não entendermos a glória da cruz se não a estimarmos como o tesouro que ela é, e se não corrermos para ela como o maior preço de todo o prazer e o mais profundo conforto de toda a dor. O texto, na primeira parte, que fala da falsa religião, a religião que busca a glória do ego, ele fala sobre quais eram as motivações daqueles falsos mestres tentarem levar a igreja para essa falsa religião. E você pode observar aqui no versículo 12, quando ele diz assim, olha, todos os que querem ostentar-se na carne, a expressão é de vanglória, é de cita, Tornar de alguma maneira mais importante que os outros, ostentar-se na carne. Esses são os que constrangem a igreja, as igrejas da Galácia, a se circuncidarem, e ele diz para quê? Para não serem perseguidos. A gente precisa de uma explicação a respeito disso. O que é que ele quer dizer com isso? Eles é, fomentavam na igreja a circuncisão para que a igreja não fosse perseguida? Calvini explica o seguinte, esses homens não se importavam com a edificação dos crentes, eles eram guiados por desejos ambiciosos, eles queriam conquistar aplauso popular. William Barclay diz o seguinte, os romanos respeitavam a religião judaica, a sua prática era permitida oficialmente, a circuncisão constituía a marca indiscutível do judeu. De modo que eles viam na circuncisão o salvo conduto que lhes daria segurança no caso de se instalar uma perseguição. A circuncisão os preservava tanto do ódio dos judeus como da lei romana. Você percebe o que esses falsos mestres estavam levando à igreja? Olha, tem um jeitinho aqui Da gente não ser perseguido É só fazer a circuncisão E se vocês fizerem a circuncisão Guardando a lei Roma, se bater na casa de vocês Vai ter o atestado, o salvo conduto De que vocês não, não vão ser perseguidos É só isso Mas ele diz, com todas as letras Que eles faziam isso para ostentar-se na carne eles estavam levando a igreja não porque estavam interessados Em que eles crescessem espiritualmente Mas como diz Calvino Eram ambiciosos Tentando conquistar aplausos do povo Era essa a busca Os falsos mestres buscavam a aprovação de homens Para escaparem da perseguição É muito interessante que está aqui O sinal de uma falsa religião É uma religião que não... Não, não busca um sacrifício pessoal, não se sujeita a Deus, no nível de poder perder, não está não disponível para perder, não é só perder a vida, é perder qualquer coisa, esse cristianismo que não é humilde, que não se rende, que não se deixa, muitas vezes, ser até vituperado, como Jesus foi, humilhado, rechaçado, como Jesus foi, esse cristianismo da alfanação, esse é um cristianismo que está procurando satisfazer a carne, ter mérito, ser reconhecido pelos outros, e fugir de qualquer tipo de perseguição, ora irmãos, essas pessoas que assim são, são aquelas que em algum ambiente, elas... Cedem os valores cristãos Vamos fazer uma festa Ah, se vai gente lá que é importante Mas é mundana E não conhece Jesus Então vamos fazer a festa nos moldes Pagão, tem problema Ah, Jesus aceita, não tem problema Se a pessoa, por exemplo Está no trabalho E tem ali uma roda Que ele acha que vai conseguir galgar um novo espaço Vai conseguir alguma coisa melhor e aquela roda é uma roda de escarnecedores Talvez o patrão Talvez o líder lá É um escarnecedor Mas a pessoa Ela simplesmente cede Ela abre concessão Porque ela está interessada no ego Em satisfazer-se Ela não está interessada Na glória de Deus Mas No seu progresso diante dos homens Nos aplausos no reconhecimento humano Buscando sempre se esquivar De qualquer perseguição O versículo seguinte O versículo 13 Diz, pois nem mesmo Aqueles que se deixam circuncidar Eles guardam a lei Esses falsos mestres Eram uns falsários mesmos Enganadores, nem eles mesmos Cumpriam o que eles ensinavam O texto diz, antes Eles querem que vocês se circuncidem Para se gloriarem na vossa carne Qual é a ideia aqui? A ideia é que eles queriam ter números Eles queriam poder falar aos quatro cantos Especialmente lá em Jerusalém Que eles estavam conseguindo converter várias pessoas Ao judaísmo de volta Eles queriam essa glória De ter muitos súditos De ter muita gente seguindo eles Essa busca por visualizações essa busca por likes, essa busca por aprovação, por reconhecimento a partir de números, quantos views você tem, quantas pessoas estão lhe seguindo, quantas pessoas estão participando do seu grupo, essa coisa do mérito humano, era o que eles estavam buscando, o texto diz aqui, Warren Wisby diz, o principal objetivo desses falsos mestres, não era ganhar almas para Cristo. E nem ajudar os cristãos a crescerem na graça. Seu propósito era ganhar mais convertidos para então se gabar. Eles desejavam causar excelente impressão exterior. Não realizavam a obra para o bem da igreja. Nem para a glória de Deus. Mas somente para a sua própria glória. É interessante porque... Esse tipo de gente tem uma tendência muito grande a ser sectarista, a buscar sempre uma vanglória. O status está justamente no, no numerário, naquilo que pode se perceber de forma exterior. John Stott coloca da seguinte maneira, os judaizantes induziam a um outro erro, pois a circuncisão era uma obra humana realizada por um ser humano em um outro ser humano. Assim, a religião começava com a obra humana, a circuncisão, e continuava com as, as obras humanas, a obediência à lei. O que esses homens faziam era tirar o mérito de Cristo, tirar a cruz. Quando se tira a cruz da nossa vida com Deus, o que resta? É a falsa religião. Mas a cruz, irmãos. É um símbolo. De uma sentença condenatória. A mais vil. A mais terrível. Que a humanidade já conheceu. Lendo esse livro de John Piper. Sobre uma paixão consumidora. Ele fala precisamente sobre esse, esse texto. E Então ele fala que a cruz. Nunca houve na história humana Um elemento que fosse mais ultrajante Que fosse pior que a cruz Foi a pior condenação que a humanidade já conseguiu criar A cruz simboliza esse ultraje, Simboliza essa condenação O mundo rejeita Cristo O mundo quer matar Cristo o mundo quer depreciar e humilhar Cristo. Ele disse isso com todas as letras. O mundo me odeia e odiará vocês também. Não se equivoquem, disse Jesus a respeito a, para os seus discípulos, a respeito dessa, de, dessa, dessa busca, dessa perseguição que o cristão sofre. Acontece que aqui irmãos, na falsa religião, há uma maneira de você sabotar isso, não é mais você se sacrificando, não é mais você se sujeitando, se submetendo, não é mais você se entregando, é você como se fosse o centro, é o meu bem-estar, é, a, o meu reconhecimento, é o meu mérito, é os aplausos para mim, essa é a falsa religião. É por isso que Caim, quando foi rejeitado por Deus, ele começou a planejar a morte do seu irmão. Porque porque a falsa religião ela odeia realmente quando Deus diz, olha, eu não aceito você, eu rejeito você, você não faz parte do meu grupo. E Deus diz isso para quem rejeita a cruz. Algumas pessoas, elas entram na igreja, às vezes elas vão até para o ministério, vão ser pastores, missionários, porque querem esse reconhecimento. Querem esse aplauso, tanta gente que está trabalhando dentro da igreja, em alguns ministérios, em algumas coisas, porque querem esse aplauso, esse reconhecimento, irmãos. Esse é um perigo imenso, de repente a gente começa a obra com a. Boa vontade, a boa motivação A gente quer realmente que Deus seja glorificado Mas pode ser que em algum momento A gente seja persuadido pelo ego E aquilo que antes era para Deus ser glorificado Agora tem a ver consigo Tem a ver com o mérito próprio Com os elogios que se quer Com algum benesse, alguma coisa Para satisfazer a carne Ostentar-se na carne ou como diz Paulo aqui, eles querem gloriar-se na carne. É isso a falsa religião, irmãos. E quem assim vive, pode ter certeza, não está em Cristo. Aqui diz, os falsos mestres revelam a hipocrisia quando eles estão ostentando o sucesso a, eclesiástico, com números com aprovações humanas, reconhecimento humano, mas na verdade é só uma busca de mérito e de reconhecimento. Olha irmãos, falo para vocês diante de Deus, essa é uma grande luta, e eu acho que não há um homem ou uma mulher de Deus sério que queira realmente andar com Deus, e que sirva a Deus esteja empenhado, dedicado, seja pastor ou seja alguém que está trabalhando na igreja, não há ninguém que esteja realmente dedicado, empenhado na igreja, que não corra sério risco de a sua motivação ser mudada, ser trocada. Por isso, ponha, como eu também, a boca no pó, avalie-se diga para Deus, Senhor Deus, não a nós Não a nós, não a mim Senhor Não a mim, mas ao teu nome Da glória Senhor Deus Honra o teu nome Honra a pessoa de Jesus Usa minha vida Para honrá-lo Não para eu ser honrado A igreja pode se tornar Uma espécie de trampolim Para o ego As visualizações na internet As as recompensas materiais, os elogios das pessoas. Isso é tão, tão perigoso para o pastor quanto é perigoso para qualquer líder. A gente vai sendo subvertido. É como se a gente tivesse uma rocha, mas está batendo água o tempo todo no pé da rocha para ver se faz uma erosão. O nosso ego é uma força mortal. E ele foi morto na cruz. A gente não deve dar mais espaço para esse ego existir no nosso coração. Então, livre-se da falsa religião. Não busque glória humana. Não busque interesses próprios. Não é só na igreja, é no seu trabalho também. É na sua família. Oh, oh Deus, tem misericórdia de nós... Ajuda-nos a fazermos todos os nossos serviços e todas as nossas dedicações como uma oferta de gratidão, como uma oferta de amor e não como uma busca de reconhecimento ou uma busca de algum favor que seja dado em troca. Livra-nos de termos na religião o nosso ego no centro em vez de a cruz de Cristo no centro. Mas graças a Deus que existe essa segunda religião, a verdadeira religião que tem a sua glória lá na cruz de Cristo, a sua glória, o, o seu maior brilho, a sua maior exultação, a sua maior alegria lá na cruz de Cristo, eu queria pensar com você um pouquinho sobre esse versículo 14, que é tão lindo, e vale a pena você memorizar esse versículo, você, vamos, vamos ler juntos, pode ser? Mas longe esteja de mim, gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. O que é que Paulo está propondo? Ele está propondo para si mesmo, primeiro. Mas o que é que ele se propõe? Ele propõe que o um único lugar onde Ele vai encontrar glória para a vida dEle, será na cruz. Não haverá outro lugar na existência humana que alguém que viva pela graça de Deus encontre glória. Só na cruz. Ora, se é só na cruz, então aparentemente nos textos bíblicos talvez haja alguma incoerência. O que, é que você acha? Será que há alguma incoerência? Veja os escritos de Paulo, por exemplo, vamos pegar aqui alguns escritos, Romanos 5:2, ele diz, Gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, falando que a glória de Deus, a esperança da glória de Deus é o lugar onde ele se gloria. Romanos 5, 3 e 4, ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, Gloriar-se nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz perseverança E a perseverança Experiência a Experiência Esperança Segundo Coríntios 10, 12, 9 Diz De boa vontade Pois Mais me gloriarei Nas fraquezas Veja Ele falou da esperança Depois ele falou das tribulações Agora ele está falando das Fraquezas Para que sobre mim Repouse o poder de Cristo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, diz Quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, ou glória aqui, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Agora ele está dizendo que a própria igreja seria o motivo dessa exultação, dessa glória. Será que Paulo, por algum né, artifício, ele está colocando uma inverdade lá em Gálatas? Ou será, irmãos, que Paulo entende que todas as facetas da vida elas só ganham significado a partir da cruz de Cristo? E a cruz de Cristo, portanto, ela está habilitada a, todos, a todas as nossas convivências, a todas as nossas experiências. A cruz de, de Cristo, conquanto seja um fato histórico, ela tem um simbolismo para todas as nossas experiências ordinárias você está passando por uma tribulação você só é vitorioso sobre a tribulação e você certamente está entendendo o bem que Deus faz através desse mal que você passa por causa da cruz de Cristo é ela quem transforma o mal em bem na sua vida e revela o amor de Deus mesmo na luta você sente fraqueza. Ora, não é exatamente isso a expressão da cruz. O lugar onde o mais forte se fez fraco. E ali ele manifestou o maior poder do universo com a sua ressurreição. É a cruz. Se você pegar qualquer faceta da experiência humana. É lá na cruz que a gente encontra o sentido para a nossa vida ser toda para Deus. Todas as áreas da experiência humana é para Deus. Paulo não tem contradição nenhuma. Quando ele está colocando várias dimensões e esferas da experiência humana, falando de glória, ele está colocando todas elas no mesmo endereço. E o endereço é a cruz de Cristo. Irmãos, isso aqui é muito precioso. A gente pode dizer que há uma coerência sim. Veja o que, é que Paulo diz em Atos capítulo 20 versículo 24 Ele diz Em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo Contanto que complete a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Jesus Para testemunhar o evangelho da graça de Deus Olha só A vida de Paulo é uma vida de tomar a cruz Jesus disse isso Ele disse Se você quiser vir após mim Negue-se todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Ora, o que é a cruz quando Jesus diz: tome a sua cruz? A cruz é o lugar da condenação do ego, a cruz é o lugar do nosso ministério, da nossa vida de serviço, da nossa dedicação a Deus. A cruz foi exatamente o lugar onde Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério. Foi na cruz, foi para a cruz que ele nasceu Foi para a cruz que ele viveu E ele só cumpriria o propósito de Deus quando ele estivesse lá na cruz Portanto a cruz é o âmago, o centro do ministério de Jesus E podemos dizer que quando ele diz, tome a sua cruz Ele não está falando de um problema que você tem que dar assistência De uma situação difícil que você tem que passar não, ele está falando da sua vida de serviço, de consagração, de dedicação. O sentido da sua vida é uma entrega tão completa a Deus, que Deus pode lhe matar de uma forma trágica, como ele fez com seu filho. Uma completa submissão a Deus, a fim de que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. A cruz essa é a cruz, longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz de Cristo, a pergunta que a gente faria, qual é a única paixão na vida de Paulo, que faz com que ele considere, tudo como se fosse um refugo? Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8, ele diz, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda, por causa de Cristo, sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus o meu Senhor por amor do qual eu perdi, olha a cruz todas as coisas mas não só as perdi eu as considero refugo para que para ganhar a Cristo Foi lá na cruz que ganhamos Cristo E foi lá na cruz que Ele nos ganhou A gente se identifica com aquela cruz, irmãos Porque foi lá que a gente nasceu Foi lá que a gente descobriu que era amado Irremediavelmente amado Amado mais do que até o próprio filho de Deus onde ele sacrifica o filho por amor a você será que tem alguma coisa igual? será que tem alguma coisa que dê tanta plenitude tanto senso de existência que nos desperte para a missão que nos estimule nos incentive nos levante será que tem alguma outra força no universo que seja capaz de dar motivação real para a vida não, não tem Para aqueles que se encontraram com Cristo na cruz Aquele é o lugar É o pior lugar Porque é uma sentença de ultraje Mas é o melhor lugar Porque nós fomos salvos E Deus derramou o seu profundo amor Naquele lugar por nós É ali que admitimos Que nós merecemos condenação nós merecemos ser mortos, nós merecemos ser condenados ao inferno, não apenas merecíamos, nós merecemos, mas tem uma graça suficiente naquela cruz, há um amor transbordante, efusivo, que transborda, alcançando a gente, fazendo a gente ser gente, uma transformação, que poder é esse irmãos? Que mistério é esse? Essa é a cruz de Cristo. Todas as nossas experiências, toda a nossa vida agora está numa dinâmica onde a cruz é o centro onde a gente se encontra. Três razões aqui, para ser mais didático, para nos gloriarmos apenas na cruz. Primeiro, sem a cruz de Cristo, nós só merecíamos o um julgamento. Sem a cruz de Cristo haveria apenas condenação para nós, era o que nos esperava por certo, morte eterna, distância eterna de Deus, eu não sei você, mas só em pensar, ficar longe do meu Deus, um minuto que seja, já é completa derrota, não tem mais sentido a vida, a cruz garante para mim que eu tenho meu Deus como meu amigo e meu Pai. Meu Deus, que privilégio é esse? Segundo motivo que eu queria considerar com você. É por causa da cruz que nós herdamos todas as coisas, mesmo não merecendo nada. A cruz é a reconciliação da gente com Deus. Jesus foi tão generoso, irmão, tão generoso, porque na cruz nós somos o que Ele recebe como recompensa pela cruz, nós. Às vezes a gente faz um sacrifício, sei lá, vamos pensar aqui, eu vou estudar muito, que eu quero passar naquele concurso, aí faz um sacrifício, faz um sacrifício para conseguir algo, mas a gente normalmente acha que o algo que a gente vai conseguir vale a pena o sacrifício porque é melhor do que a vida que a gente tem agora mas Jesus não irmão ele é o rei da glória ele já estava totalmente satisfeito ele desce se humilha e vai para a cruz para me ganhar para ganhar você para mim isso é perder, Ele não precisava da gente, mas Ele foi para nos ganhar, nós somos a recompensa para Ele, do sacrifício dEle, mas Ele é tão generoso, que Ele não para aí, Ele faz um acordo com o Pai, e o acordo com o Pai, é de que nós agora não seremos só, criaturas de Deus, que foram resgatadas, mas agora nós seremos filhos de Deus adotados. Nós agora entramos na relação com Deus no mesmo nível que Jesus como filho. Nós somos coerdeiros com Cristo. Você pode dizer aleluia, irmão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó oh, Senhor, como eu não posso, como não posso valorizar aquela cruz? Como é que eu não posso me render e me entregar completamente? Ele me fez ser co-herdeiro por causa da sua generosidade, a sua bondade que não tem fim. A terceira razão, porque Cristo é a glória de Deus. E a cruz é o centro refugente dessa glória de Deus. Então se eu valorizo Deus e valorizo Jesus por causa do que Ele fez por mim. Como eu não vou amar a cruz? Já que é lá que Ele revela a maior glória de todas. Quando... Moisés é chamado por Deus de amigo. Moisés, você é meu amigo. Aí Moisés disse: Senhor, já que eu sou seu amigo, então deixe-me ver a sua glória. E Moisés não pôde ver. Não ali, ele viu depois. Depois ele viu Cristo na sua glória, lá no Monte Tabor. Mas ali naquele momento Deus disse Eu vou esconder você numa fenda de rocha Eu vou passar Por trás de você E você vai me ver pelas costas Mas eu vou passar Toda a minha bondade Deus não disse que vai passar a sua glória Porque a glória Ninguém poderia ver E continuar vivo Mas Deus revelou A sua glória no seu Filho e toda a glória do filho foi revelada naquela cruz, agora você entende como isso é um disparate total? Alguém que ouve isso, não sendo cristão, diz, é louco, é um bando de louco, como é que alguém pode se gloriar num negócio que é um traje, que é um, um símbolo de vergonha, de dor, de calamidade, de condenação, de destruição, como alguém pode se gloriar nisso? É porque ele não conhece ainda o amor que foi revelado ali, a glória que foi revelada ali. Mas nós conhecemos. E se conhecemos, nós estamos dizendo exatamente como Paulo. Longe esteja de mim, Gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Amém, irmão? Para você também? É isso? Que religião é a sua? É a religião da glória de Deus, onde você se entrega, e se entrega mais, e depois um pouco mais, e fica pronto para qualquer sacrifício, porque ama a Deus acima de si mesmo. E a sua vida então é uma oferta para o Senhor? Ou você é daquela religião Que fica o tempo todo buscando o reconhecimento o aplauso, o merecimento Que as pessoas reconheçam Quão bom você é Quão talentoso Quão equipado Como você é diferenciado Como sua família é diferenciada Que religião é a sua? Nessa manhã, acho que o Espírito Santo Veio aqui entre nós Para mais uma vez nos arrebatar De amor Para tirar nossa confusão De mente e quem sabe inserir De novo um grande apetite Pelo filho Para a gente sair daqui apaixonado E dizendo Senhor Jesus Tudo que eu sou É teu Não me permita Senhor viver Um dia uma hora um segundo um fôlego sem ser para a tua glória tudo em mim Senhor, seja para glorificar o Senhor você topa irmão? amém? vamos ficar de pé para a gente orar, eu chamo o conselho para vir para cá, para a gente poder servir a ceia do Senhor mas vamos orar então, dizendo isso para ele Ó oh, Senhor, estamos de pé para te dizer, toma-nos em tuas mãos. Obrigado, porque hoje o Senhor veio aqui para nos aquecer o coração, encher a gente de paixão de novo. Obrigado, Deus. E a nossa resposta é essa. Não queremos viver um momento sequer longe de ti, Senhor. Que tudo em nós seja para te glorificar, que a nossa vida, seja as dores, os sacrifícios, seja as vitórias, as conquistas, tudo seja para honrar o Teu nome, para dar glória a Ti, Pai. Senhor, nós oramos como pessoas carentes, nós precisamos de Ti, queremos o Senhor mais, 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 Senhor, mais. Queremos o Senhor, Deus. Te amamos, Deus. Precisamos de ti. No nome de Jesus. Amém.